0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias,
1: comenzamos. 5 de la tarde en punto, es jueves 29 de diciembre y bueno, está de más decirlo, el fútbol a nivel mundial está de luto. Este jueves falleció Edson Arantes de nacimiento, por supuesto mejor conocido como el Rey Pelé. Hablamos de un futbolista excepcional, de un deportista ejemplar que hoy se ha convertido en leyenda. Pelé debutó a los 17 años en el Mundial de Suecia y anotó dos goles en la final para que Brasil se coronara campeón por primera vez en su historia. Ahí hablamos del nivel de futbolista que hoy ha partido en Chile en 1962, apenas jugó, lo cosieron a patadas, sin embargo, bueno, Brasil ganó otro título del mundo de la mano de Garrincha, y ya en México 70 vivió Pelé su máxima consagración, ganando el tercer título para Brasil, encabezando al que dicen ha sido el mejor equipo de todos los tiempos. Hoy ha partido el rey Pelé, hoy también nace Una leyenda, estamos en la tercera emisión de MBS Noticias, soy Oscar Palacios, a nombre de Ana Francisca Vega, titular por supuesto de este espacio, lo invito a que se quede con nosotros, tenemos bastante de qué hablar, saludamos por supuesto a Ciudad del Carmen Campeche en el 100.5 de FM La Mejor, un saludo también a Reynosa Tamaulipas en el 1390 de AM NotiGape. Un abrazo a Torreón Coahuila en el 91.1 de FM Radio Q y también a Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo en el 95.1 de FM La Voz de Carrillo Puerto. Muchas gracias a quienes se conectan con nosotros desde el Valle de México a través del 102.5. Van las redes sociales para poder platicar por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Oscar de la Radio, Oscar con K y en Instagram como arroba Oscar Palacios, Oscar también. Con K. Por WhatsApp también nos pueden escribir. El número es el 55 43 7 7 Va de nuevo 55 43 7 7 Nos escuchamos también a través de nuestra página web MBSnoticias.com.
0: MBS Noticias Informa.
1: Ahí lo tenemos en otra de sus facetas, Edson Arantes Donacimiento Pelé, el rey del fútbol. Máximo ganador de la Copa del Mundo Falleció hoy a los 82 años después de una larga batalla Contra el cáncer de colon Para hablar precisamente de este asunto Está con nosotros Pablo Giuliano Él es corresponsal de MBS Noticias Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: ¿Qué tal Oscar? Buenas tardes Estoy en la puerta del hospital Albert Einstein Del barrio de Morumbí, en Sao Paulo rodeado de decenas, centenas de personas que le están rindiendo homenaje y despidiendo a o el rey Pelé el mayor futbolista de la historia de Brasil y considerado el atleta del siglo por la FIFA por lo que tú estabas contando por un tricampeonato mundial obtenido, una marca inédita, pero también el brasileño, tal vez el brasileño más importante de la historia, porque con su fútbol, ha convertido a Brasil en una potencia del deporte, pero también a lo que se considera una iniciativa del soft power diplomático, es decir, hacer famoso a un país a través de acciones como el deporte. Y es así que Pelé, mediante la selección brasileña y sobre todo las giras internacionales del Club Santos, un equipo que desarrolló el fútbol arte tal vez como ninguno logró hacer conocido a Brasil. Recuerdo que una vez Pelé me ha dicho que ellos eh, en el mundo creían que la capital de Brasil era Buenos Aires. Y y eso y cambiar esa, esa visión que tenía eh, el mundo sobre Brasil en los años 60, mucho que ver tuvo con el rey Pelé. Y te cuento que estoy aquí en la puerta del hospital y hay muchísimos hijas del Club Santos que vienen con sus banderas, con sus camisetas, todos para rendirle homenaje y dar su testimonio y recordar con alegría a este anciano de 82 años que falleció después de 12 meses de lucha contra el cáncer de colon y bueno, resistió hasta el día de hoy, pudo ver el Mundial de Qatar 2022, intercambiar mensajes con Neymar y hoy lo llora todo el país, un país convulsionado que el domingo cambia de mando porque asume Lula, y se va a Bolsonaro, el presidente electo Lula lo ha recordado con un texto donde re- rememora que lo iba a ver a la cancha durante su juventud en Sao Paulo y en la ciudad de Santos. Y Bolsonaro hizo un escueto comunicado de la Secretaría de Comunicación, lo que también marca digamos que Brasil está con prácticamente dos presidentes decidiendo al considerado rey del fútbol.
1: Bueno, eh, Pablo, ¿tienen previsto ya a, a algún tipo de homenaje, homenajes? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se sabe por allá?
2: Bueno, eh, lo más sustancial en este momento es que el Club Santos anunció que el próximo lunes 2
3: uh-huh.
2: abrirá para un velorio público durante 24 horas uh-huh. eh, las puertas del estadio en, en Vila del para que el público pueda acercarse y desfilar eh, eh, para dar el último adiós al Rey Pelé entonces se espera que vengan a la Ciudad de Santos eh, miles de personas de todo el país a despedir a la máxima expresión del fútbol y como te digo ha ha calado muy hondo la frase de, de los principales comentaristas de fútbol que conocieron a Pelé eh, personas de edad avanzada que dicen que quien ha muerto es Epson Arantes de Nacimiento, se le será eterno.
1: Claro, claro, por supuesto, y bien lo comentabas en tu reporte, yo diría el brasileño más querido del mundo, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Es el, el brasileño que ha, ha, eh, ha convivido con Cassius Clay, con los Beatles, uh-huh. ¿no? Ok. Eh, y, y, y ha sido parte de la historia, digamos, de la, de la revolución de la fama. de La primera camiseta número 10 fue la BFD Y gracias a él, todos los demás cracks han utilizado esa camiseta no como símbolo de que es mejor.
1: Perfecto. Perfecto, Pablo. Pues estaremos pendientes de lo que ocurra. Te agradezco mucho este reporte. Muy buena tarde. Muy buena tarde para todos. Hasta luego, Pablo Giuliano, corresponsal de MBS Noticias. Vámonos a más información. La alerta sísmica que es emitida en altavoces y transmisiones de radio y televisión podría llegar a los celulares en el año 2023. El próximo año ya, esto lo anunció la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien bueno, adelantó que también el sistema de alertamiento pues se extenderá durante el siguiente año al Estado de Colima. Rocío Méndez nos tiene el reporte. Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
4: tardes, Oscar. Por lo pronto, una puntualización importante la que realizó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Este alertamiento solo se desplegará durante esta administración en las zonas de mayor riesgo de posibilidad de ocurrencia de un sismo. Vamos a escuchar.
5: Uno de los proyectos más importantes que estamos impulsando durante 2023 y 2024 es la ampliación de la difusión de este sistema en el estado de Colima. Está fuera completamente de consideración técnica contar con un alertamiento en todo el país. Nos tenemos que concentrar en la zona de alto riesgo, de Jalisco a Oaxaca. Entre 1991, que es cuando se echa a andar este sistema de alertas y hasta el 2022 ha captado más de 10.500 sismos. Para 171 se ha emitido una alerta sísmica. De manera permanente se está dando mantenimiento a los altoparlantes del C5. La alerta sísmica se da en tiempo y forma. Es uno de los proyectos más eficientes en el mundo. Su eficiencia es magnífica. Sí nos ha alertado hasta por 30 segundos, incluso más, para alertar y podernos resguardar.
4: Pero ya lo decías, Oscar, en 2023 aspira el gobierno federal que este alertamiento pueda llegar directamente a un celular también con el mismo sonido. Escuchemos
5: difundir durante el 2023 el alertamiento sísmico a la población a través de la telefonía celular el próximo año, vamos a continuar con la homologación de los sonidos y de los mensajes en donde tenemos distribuido todo nuestro sistema de alerta sísmica para que sea el mismo mensaje para la población, y por supuesto la ampliación del sistema para los estados de Colima y del Estado de México. Oscar,
1: el reporte al momento... Perfecto, Rocío. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. MBS Noticias informa.
1: Y bueno, tenemos, por supuesto, más información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que sus aspiraciones presidenciales sean un asunto de ambición personal, esto tras las críticas que ha recibido por la campaña en Espectaculares que han aparecido con su imagen y la leyenda... Hashtag, es Claudia. Adrián Jiménez nos tiene la información. Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Oscar, auditorio. Así es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pues rechaza que sus aspiraciones presidenciales sean un asunto de una ambición personal, pues aseguró que se trata de la continuidad de un proyecto de gobierno. Tras las críticas que hizo la oposición por los espectaculares que promueven su imagen y que fueron contratados por algunos diputados de Morena, la mandataria capitalina afirmó que no hay nada de qué preocuparse y negó que afecte su camino para contender por la candidatura de su partido. No obstante, llamó a
7: que las muestras de apoyo y de respaldo, dijo, se hagan bien. Vamos a explicar parte de sus palabras. Este no es un tema personal, no es un tema de una ambición personal, es un tema de la continuidad de un proyecto, y eso está por encima de todo. Y eso significa pues, que todos tenemos que guardar unidad dentro de nuestro movimiento. Esté ha sido siempre mi opinión con todos, con todas, y va a seguir siendo siempre mi opinión, que esto no sea motivo de, un, de una disputa interna, sino siempre guardarle unidad y, y proteger siempre al movimiento que representamos. Esa es mi, mi posición y eh, pues a todos que siempre tengamos cuidado en cualquier muestra que se haga eh, claro. de apoyo, de solidaridad, de, que siempre hay que agradecerla
6: además. Helmut Pardo minimizó los señalamientos de una posible violación a las restricciones de propaganda al tiempo que justificó que estas manifestaciones de apoyo al margen de la ley pues se eh, han dado, dijo pues de manera natural. ¿eh?
7: En, en muchos ciudadanos, ciudadanas eh, la posibilidad de una mujer presidenta, esa es la verdad y yo agradezco la verdad muchas muestras de apoyo que se han estado dando como lo dije en su momento no es algo que nosotros estemos impulsando pero al abrirse esta pues la posibilidad y todo el tema de las corcholatas pues evidentemente hay mucha gente que se manifiesta sobre todo por, evidentemente, por Adán Augusto, por Marcelo Ebrard, por mí, es eh, natural, digamos, que esto se esté presentando. Finalmente, la jefa del ejecutivo local insistió en que no es un asunto
6: de serenarse, sino de que se mantenga la unidad ante la división que dijo, pues desean los adversarios que eh, haya en el movimiento de la llamada Cuarta Transformación. Así lo dijo, vamos.
3: No, bueno, no es un
7: asunto de escenas, es poner la unidad siempre por encima de todo, que no que no generemos una disputa en el interior. Eso es lo que busca la oposición. Los adversarios están así, pero ávidos, ávidos, ávidos de un conflicto interno dentro de nuestro movimiento y que no se van a quedar con las ganas, porque lo menos de mi parte, siempre es el llamado a la unidad. Oscar, auditorio, la información que
1: les tengo. Bien, muchas gracias, Adrián, buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego Adrián Jiménez y por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los aspirantes presidenciales de Morena a estas llamadas corcholatas a no caer en excesos y aprender a autolimitarse. Esto tras conocerse que diputados de su partido pues colocaron espectaculares en los estados para promocionar a Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
8: Ah, pues eso es un asunto del movimiento del partido. Hay polarización, no, hay politización. No nos confundamos, su pueblo muy consciente, al que se quiere pasar de listo, no le va bien. A veces se piensa, la gente no se entera o no sabe de esto. No, contestar como el que aspira y juega sucio o actúa de manera ventajosa. O se quiere pasar de listo, no le ayuda, se le revierte, tiene un efecto de búmera. Entonces hay que tener cuidado con los excesos y hay que aprender a autolimitarse y a respetar al pueblo. Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno, todos. Los que aspiran de nuestro movimiento son Claudia, muy buena, Marcelo, muy bueno, Adán, muy bueno. Y todos los demás, yo no sé cómo le van a hacer en el flanco derecho, porque no tienen gente con experiencia.
1: Perfecto, pues, así las cosas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, las corcholatas y la sucesión presidencial... Adelantada, vámonos a otra información, el 2023, por supuesto está ya a la vuelta de la esquina, pero ojo aquí porque este año nuevo trae consigo alza de precios, trae novedades en lo que respecta a los impuestos, y bueno justo para hablar de este tema está con nosotros en la línea telefónica José Ignacio Martínez Cortés, el ex coordinador del laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios de la UNAM, ¿cómo estás José Ignacio? Buenas tardes.
9: Óscar, excelente tarde, muchas gracias por la invitación a la orden.
1: Oye, pues platícanos qué nos espera para el próximo año en esta materia.
9: Sí, eh, mira, eh, para el próximo año en materia de eh, ingresos, en cuanto a la ley de ingresos de la federación, eh, se espera eh, recaudar eh, un orden de 8.3 billones de pesos. Eh, Esto es 4.6 billones en términos de... Impuestos. Eh, hay que hacer aquí muy muy precisos, muy claros, que no hay incremento de impuestos. Se mantiene eh, el, el orden del de, de, de IVA, uh-huh. que, que es el, el impuesto más generalizado. De igual manera, este, tabuladores del de, de ICR y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, ya, así como también eh, el impuesto eh, a, la, a la importación, eh, que son los que más eh, contribuyen a el total de el impuesto programado eh, para 2023 vamos a tener con relación a 2022 pues la verdad es que eh, una, una eh, nada considerable eh, incremento con relación a lo que tenemos en este año es decir del 100% de, de, del, del impuesto eh, que se va... De, del, del total de, de, de los ingresos de, de tributarios con relación a los impuestos que se de, de determinan, eh, de, eh, tenemos que es el eh, 55.7% de lo que se va a captar en estos impuestos. Eh, en 2022 es del orden del 55.6%. ¿no? Entonces, eh, sí, lo que vamos a tener es eh, incrementos en servicios predial, agua, eh, actas de nacimiento, actas de divorcio, actas de viudez y así como también eh, los tabuladores que se determinan para lo que se conoce coloquialmente como el GIEP, gasolina, que es del orden de 5.7 pesos por, por litro, ¿no? entonces esto es lo que vamos a tener para 2023 en materia de eh, impuestos
1: Ok, y por ejemplo, entonces también van a subir los cigarros, va a subir el refresco, ¿no?
9: Eh, así es, pero aquí algo muy importante. Esto se encuentra eh, establecido en los tabuladores del impuesto de la ley sobre los impuestos especiales de producción y servicios.
3: Uh-huh.
9: Eh, y aquí esto es muy importante precisar para el amable auditorio, en, en que se pagan esta, eh, con relación a tabuladores. No son impuestos generalizados, okay. como puede ser el caso del, del IVA, que es del 16%, o este 8% en la placa fronteriza. En eh, tanto que eh, el IEP este, es, eh, es, es con relación a tabuladores. Hay IEPS para eh, eh, telecomunicaciones, por supuesto IEPS para gasolina, eh, hay IEPS para bebidas eh, eh, espirituosas tabaco también lo tiene Eh, vamos son productos y servicios que antes se denominaban de de, de lujo, hoy son más estandarizados, pero eso es lo que tenemos para este tipo de, 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 de productos
1: perfecto, lo cierto es que para el próximo año, para el 2023 tendremos que cuidar el bolsillo porque al final de cuentas pues la vida no va a ser más barata ¿no?
9: totalmente de acuerdo, a raíz de que por ejemplo para el 9 de febrero Eh, será la primera reunión del Comité de Política Monetaria eh, Banco de México y se espera que haya un incremento de 50 puntos base en la tasa de referencia, lo cual estaría colocando la tasa de interés en 11% y va a encarecer aún más el dinero, ya sea en tarjeta de crédito, préstamos, hipotecas.
1: Perfecto, pues ya veremos cómo nos va el próximo año que está ya... Pues a unos días de iniciar, estaremos pendientes de lo que ocurra. José Ignacio Martínez, te agradezco mucho tu tiempo. Buenas tardes.
9: Gracias por la invitación a la hora
1: Hasta luego. Buenas tardes, José Ignacio Martínez Cortés. Él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Habrá que estar pendientes qué ocurre con el alza de precios. Tenemos, por supuesto... Más información durante la marcha organizada para pedir justicia por el asesinato del vendedor de tamales, José Claudio López, atropellado por un conductor en estado de ebriedad. Bueno, pues manifestantes se se enfrentaron con granaderos del Estado de México, esto después de que los policías intentaran impedir que precisamente los manifestantes cerraran la autopista México-Querétaro. Juan Gabriel González nos tiene la información. Juan Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Óscar Auditorio? Muy buenas tardes. Numerosa fue la marcha denominada Justicia para el Señor de los Tamales. ...celebrada esta tarde en Cuautitlán Iscali... ...la cual tuvo pasajes de solidaridad... ...pero también de contrastes... ...ya que hubo momentos de tensión y riesgo de enfrentamiento... ...entre los uh, participantes... ...y los elementos de la Policía del Estado de México... ...luego de que la multitud... ...decidiera bloquear la autopista México-Querétaro... ...cientos de personas entre familiares... ...amigos, vecinos y habitantes... ...de este y otros municipios del Valle de México... ...mostraron su solidaridad... ...y exigencia de justicia para Jorge Claudio Mendoza... ...de 48 años, vendedor de tamales quien murió la mañana del 24 de diciembre luego de ser atropellado por Ken Omar, quien conducía un auto a exceso de velocidad y en estado de ebriedad en la colonia Santa María Las Torres. El responsable de este accidente fue detenido, pero puesto en libertad el lunes por la mañana. Hoy los hijos de Jorge encabezaron la marcha que salió de la avenida El Jacal con rumbo a la agencia del Ministerio Público. Enfrente iba uno de los triciclos que utilizaba don Jorge para vender sus tamales y atoles, las consignas no se detuvieron. Escuchemos. los manifestantes pidieron a la familia del señor de los tamales bloquear la autopista México-Querétaro para forzar la atención de la fiscalía mexiquense, pero ya los esperaba un reducido grupo de granaderos que trató de impedir el cierre carretero, y los manifestantes eran más, empezaron los gritos, empujones y los golpes, y así se puso la cosa. (laughs) Bye. <laughs> Bueno, pues después de casi tres horas de bloqueo los manifestantes liberaron la autopista pero advirtieron que esta es la primera de varias movilizaciones que están dispuestos a realizar hasta que sea ha reaprendido Ken Omar, el responsable de atropellar y matar a Jorge Claudio Mendoza quien sostenía a su familia vendiendo tamales y atole pero el conductor no solo está libre sino que ya se dio a la fuga porque el Ministerio Público inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo el cual no amerita prisión preventiva oficiosa es lo que pasó hoy en Cuauhticlanes Oscar.
1: Perfecto, Juan Gabriel, estaremos por supuesto pendientes de lo que ocurra. Te agradezco mucho, buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, Juan Gabriel González. Son ya las 5 de la tarde con 23 minutos. Vamos a la pausa, estés pendiente porque de regreso vamos a platicar con David Feitelson precisamente sobre la muerte del rey Pele. Estamos de vuelta en la tercera emisión de MBC Noticias.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
2: Ahí viene Carlos Alberto, para Jair, sí, muy buena la
3: pelota, Jair ¿qué pasó.
10: Pelé
6: em campo novamente é, é, é. grande momento da história do futebol Ele ah, se
10: originou de uma entrevista que o Pelé deu Dizendo
6: que
0: gostaria de marcar o seu último gol pela seleção brasileira Será que ele enfrenta essa molecada de
5: 25 ou 30 anos? Pode
8: voltar a jogar Pode E até ser gol também
5: Claro Mas não contra Argentina, Argentina, querido
1: tiene la muerte de Edson Arantes Nacimiento Pelé la máxima figura en la historia del fútbol tras pasar un mes internado con cuidados paliativos, esto por complicaciones de un cáncer de colon, pues ha conmocionado al mundo un día triste, por supuesto, para el fútbol mundial, y en la línea telefónica tenemos al periodista deportivo David Feitelson David, ¿cómo estás? ¿Qué
9: tal? Bueno, en una como tú bien lo dices, en una jornada pues eh, triste, muy triste para, para el fútbol, para el deporte, y yo diría hasta para la humanidad, porque eh, Pelé eh, fue uno de los, eh, es uno de los pocos personajes uh-huh. que llegaron a ser más famosos e importantes que su propio deporte, es decir, sobrepasó la idea de que solamente era un futbolista Oscar.
1: Claro, claro. Eh, llama la atención precisamente la historia de Pelé, ¿no? Pasó de ser limpiabotas... ...al único jugador en el mundo en ganar... ...tres mundiales.
9: Sí, una historia de... ...obviamente a partir de un, de un escenario humilde... Eh, ...pero yo creo que... ...bueno, y, y además ganó su primer mundial... ...cuando tenía 17 años... ...y 249 días. Increíble. Eh, marca dos goles en Estocolmo... ...de aquí a final de 1954... ...cuando Brasil apabulla a Suecia... ...y gana el mundial... ...en una redención brasileña... ...porque tenían ocho años antes... ...habían jugado el Mundial en en casa... ...en Brasil... ...y había ocurrido aquel famoso maracanazo... ...pero con Pelé... eh, ...Pelé alumbró a la selección brasileña... ...y la convirtió... ...en la superpotencia que es hoy en día... ...el Mundial del, del 58... ...después en el Mundial del 62... ...en Chile... ...Pelé juega el primer partido contra México marca un gol, asiste para otro, y, y luego tiene que ser contra Checoslovaquia, tiene que ser sustituido por Amarildo por una lesión que se produce, y no volvió a jugar. Garrincha fue la gran figura, pero Pelé figuró en ese equipo campeón del mundo del 62. 66 fue un Mundial asiago para Brasil, para el mismo Pelé estuvo otra vez eh, con dificultades, le, le pegaron mucho, uh-huh. le dieron muchas patadas, hasta que llegó el Mundial del 70... Oscar, que fue pues el momento cumbre, diría yo, y tuvimos la oportunidad de verlo a todo color en vivo en, en México, ¿no?
1: bien es, Claro, y, y me, me llama la atención, bien lo dices, David, eh, la figura de Pelé trasciende el fútbol, me parece que no se puede hablar de fútbol hoy en día sin hablar, por supuesto, de Pelé, un gran futbolista, no. pero también reconocer a Pelé como un ejemplo fuera de la cancha, ¿no?
9: Antes, un, un después y un siempre de Pelé, Pelé Llevó al fútbol hasta los rincones más, eh, vamos a llamarle más apartados del mundo, eh lo llevó ahí, hizo famoso al deporte en tiempos Oscar, donde la tecnología no estaba obviamente tan avanzada como lo está hoy en día. Pelé no contaba, bueno, el mundial del 66 es transmitido en blanco y negro, el mundial de México 70 es la primera transmisión a colores que hay de un campeonato mundial de fútbol, es decir, Pelé llevó el fútbol de blanco y negro al, al moderno Technicolor, y, y realmente lo lo instaló en un lugar eh, que, que nadie otro lo había instalado ni antes ni después de él. Es impresionante lo, la obra que él deja en ese sentido. Y después, cuando incluso cuando se retira del fútbol, sigue siendo la cara de este deporte. Hay que recordarlo anunciando pues bancos, tarjetas de crédito, refrescos de cola, galletas, siendo el embajador del fútbol para tratar de introducirlo nacionalmente en un país como Estados Unidos, con aquella irrupción con el cosmos de Nueva York, que fue únicamente su otro club, además del Santos, donde jugó toda su vida. A lo que voy, Oscar, es que la obra de Pelé uh-huh. no solamente incluye la cancha de fútbol, donde fue un todopoderoso, fue un genio uh-huh. capaz de hacer lo que él quisiera con el balón, también se remontó y fue... ...más allá del campo de juego.
1: Eh, muchos no tuvimos la fortuna de ver a Pelé... ...lo hemos visto gracias a la magia de la tecnología... ...sin embargo, eh, me gustaría saber... ...no sé si tú tuviste la oportunidad, me imagino que sí... ...¿cómo era Pelé en la cancha? Eh, muchos lo identificamos como un futbolista con carisma, ¿no?
6: Es inteligente, uh-huh. inteligente, hábil, rápido...
9: ...se sacrificaba por el equipo también era un un delantero un, un podía jugar como delantero podía jugar como en aquel momento se llamaba interior que lo que sería hoy un volante ofensivo tenía una gran velocidad podía driblar podía pasar la pelota hay que recordar sus grandes saltos en el mundial de México 70 para cabecear sus goles de cabeza que fueron fantásticos eh, realmente lo podía hacer todo si si vamos a la comparación Oscar, que eh, uh-huh. hace un par de semanas la hacíamos en Qatar con respecto a dónde colocar a Lionel Messi. Yo creo que hay que colocarlo en una mesa donde también está Maradona y donde está Pelé, por supuesto. Los dos argentinos con el brasileño, para mí, comen en una mesa aparte en la historia del fútbol. Eh, Ya, ¿Cuál de los tres es el mejor? Mm, Es una cuestión de gustos. Eh, A mí, en lo personal, fíjate lo que son las cosas. Sin haber... Como, como Bueno, yo soy más viejo que tú, por supuesto, pero eh, vi a Pelé, vi poco a Pelé, porque además la tecnología no ayudaba, insisto, en aquella época. Vi poco a Pelé, pero la trascendencia de Pelé para con el juego para mí le convierte en la figura más importante en la historia de este deporte llamado fútbol, sin duda alguna.
1: Ok, perfecto. Oye, David, a lo largo de tu trayectoria como periodista, ¿Tuviste cierto acercamiento, alguna experiencia cercana? Con... Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Nos puedes platicar?
9: Sí, mira, eh, el Mundial de, de 1994 en Estados Unidos estaba destinado a la sede de Chicago. Ahí sí. se jugó la elaboración del Mundial Alemania-Bolivia y también fue sede de España. Y, y, y me acuerdo muy bien que eh, yo trabajaba en TV Azteca y había un, un contrato con Pelé para que los apoyara o para que fuese especialista en algunos partidos, uh-huh. diera un punto de vista. Él, él no tenía una exclusividad, ¿eh? la, la realidad es que trabajaba en varias compañías, uh-huh. pero recibí un llamado desde Dallas, donde estaban esos centros de operaciones, me acuerdo muy bien que eh, me pasaron a José Labón Fernández, y José Labón me dice, va a ir Pelé a Chicago, uh-huh. necesito que te hagas cargo de él, que pases por él... ...y lo lleves al estadio, por favor, le hija? ...sin ningún problema... Okay. ...este... Dije, ...también le pregunté, ¿Pelé? Sí, 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 el mismísimo Pelé me dijo con otro tipo de... Uh-huh. De, 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 ...de acentuación y de palabras, José Ramón... ...pero bueno, eso no lo puedo repetir... Ajá. ...entonces, este lo, me acuerdo muy bien que lo que hice Oscar fue... ...pues primero limpiar el coche, ¿no? ...porque el auto estaba bien sucio, dije, me preparé para recibir a Pelé... Okay. ...llegué temprano al aeropuerto Hare Cuando él sale por una de las eh, puertas, sale eh, eh, camuflajeado, porque obviamente pues ya en Estados Unidos era una figura muy reconocida y y además el fútbol estaba de moda en aquel momento, él aparecía mucho como embajador, que siempre fue del fútbol, y más en Estados Unidos y los patrocinadores y demás. Y me acuerdo muy bien que eh, lo saludé, eh, efusivamente, él no fue tan efusivo, hay que decirlo así. Lo llevé al auto, le abrí la puerta de adelante para que me acompañara y me dijo: No, yo voy atrás. Ah, le dije: No hay ningún problema. Se fue atrás. Y yo iba por el eh, por, en, por el trayecto del aeropuerto de O'Hare, en Chicago, hasta el Soldier Field. Iba tratando de hacer de práctica, Pelé. Señor, este, ¿cómo ve los partidos? ¿Cómo ve el Mundial? Bueno, no me contestaba ni una palabra. Es más, se enojaba, se molestaba porque. Porque parecía que estaba demasiado cansado, ¿no? Y tenía un un carácter complicado. Eh, Y entonces, por el espejo retrovisor, me acuerdo que yo veía a Pelé, y y realmente empezaba a recordar anécdotas de mi infancia, de la ilusión que me hacía estar con. conocer a Pelé, bueno, y estar con él, en este caso, 40, 45 minutos, el trayecto que se hace del aeropuerto de Chicago al al estadio Al Sol y Mm Orfil. Al final, eh, intercambió muy pocas palabras conmigo pero fue un momento preciado porque fui pude ser el chofer de Pelé y eso creo que muy pocos lo pueden presumir. Esto... Una una figura de todos los tiempos, de una figura que eh, a mí en lo personal me marcó mucho, yo creo que para mí es el mejor deportista de todos los tiempos por la trascendencia, insisto, que tuvo, uh-huh. no solamente en el fútbol, sino por la manera en la cual comunicó con, con la gente y radiaba alegría a Pelé, Pelé era una persona eh, que comunicaba con la tribuna, y su fútbol llevaba alegría, llegaba espectáculo, eh, eh, hay que recordar aquella escena, aquella fotografía icónica de Pelé a hombros con el trofeo Jules Rimet en un brazo, y alguien le coloca un sombrero de charro uh-huh. mexicano, y en aquella tarde, si no me equivoco, 21 de junio de 1970, en el Estadio Azteca, aquella tarde de domingo, fantástica aquella postal, Eh, me acuerdo también, y otra Oscar, eh, de una fotografía eh, que hace poco pude reproducir en redes sociales, en Guadalajara durante el mundial de 1970, ahí jugó Brasil la mayor parte de sus partidos, decía, hoy se trabaja hasta las 12 del día en en un restaurante, hoy se trabaja hasta las 12 del día porque juega Pelé, Okay. Entonces, este la, la, realmente la trascendencia de Pelé, y más con los mexicanos, Pelé pues, fue el Mundial del 70, Guadalajara era como una, le decían un, un pequeño río de Janeiro, porque Guadalajara era una ciudad donde el brasileño era muy querido, el Estadio Jalisco, eh, realmente fue un hombre muy, muy apegado a lo que es la cultura futbolística. El mexicano, el mexicano claro. siempre hemos tenido dos banderas, decía yo, en los mundiales. Primero la de México, y la de México nos dura poco, no muchos partidos. Y cuando se va la de México, el mexicano saca enseguida la bandera de Brasil y se refugia en Brasil. Y así, y, y gran parte de eso se lo debemos a la influencia de Pelé
1: Claro, conectó de una manera increíble con la afición mexicana Pelé. Entiendo que me has dicho bastantes virtudes del rey Pelé, David, pero en pocas palabras, ¿qué decirle a las generaciones futuras cuando hablemos de Pelé?
9: Sí, Oscar, que que hay un revuelo en las redes sociales hoy en en día, eh, y que jóvenes que no vieron a Pelé hablan de Pelé y opinan de Pelé. Eh, eh, Es bueno, es bueno eso, eh, yo creo que mmm, la obra de Pelé va a seguir impactando en futuras generaciones y todavía se va a hacer más grande, ¿eh? uh-huh. mucho más mítica y legendaria de lo que ya ha sido. Eh, yo creo que eh, gran parte de lo que el fútbol es hoy se lo debemos sin duda alguna a Edson Arantes del Nacimiento Pelé. Figura de figuras, eh, gran personaje y uno de los hombres más importantes que ha tenido en la humanidad En los últimos tiempos.
1: Perfecto, perfecto. David, pues te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias por tomar la llamada. Y por supuesto, pues un abrazo. Un abrazo, saludos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, David Feitelson, periodista deportivo. Son ya las 5 de la tarde con 39 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
4: Oye, Miguel, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Quieren que actualices tus, tus PDF? No, Ahorita ves. que también te este cuenta, lo actualices y hay chicos que tienen Will Call, o sea que los
7: imprimieron en Google, que son su, su cuenta y su pinche bolete.
1: Bueno, no pasa. Esto que estamos escuchando en nuestro momento sonoro de hoy, pues tiene que ver con el artista más reproducido en Spotify por tercera vez consecutiva. Así es, estamos hablando de Benito Martínez. Si no sabe quién es, bueno, pues es mejor conocido como Bad Bunny. Y es que, bueno, el cantante puertorriqueño dio mucho de qué hablar en las últimas semanas... ...después de que visitó México en el cierre de su Tour Mundial... ...y en uno de sus conciertos, seguramente recordará, pues miles de personas... ...se quedaron fuera a pesar de tener boletos por problemas con Ticketmaster. Bueno, pues hoy no vamos a hablar de la gente que fue a un concierto de Bad Bunny... Y no pudo entrar, sino más bien de la gente que sin esperarlo o planearlo, pues terminó en primera fila en un concierto del puertorriqueño. Cinco de la tarde con 40 minutos, estamos en la tercera emisión de MBS Noticias.
4: ¿Qué pasó? ¿Quieren que actualices tus, tus PDF? No, no, Ahorita no sé. que también te este cuentan, lo actualices y hay chicos que tienen Will Call, o sea que los
3: imprimieron
0: en Willpool, que son. MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
1: De regreso ya en la tercera emisión de MBS Noticias, 5 de la tarde con 42 minutos, estamos ya por cerrar el 2022, vamos a recibir el año nuevo en fin de semana y por supuesto pues esto representa para muchos una oportunidad para salir a dar un paseo por la Ciudad de México. Que nos ofrece pues varias alternativas de esparcimiento, ¿eh? Para recomendarnos precisamente algunas opciones tenemos en la línea telefónica a Marco Daniel Guzmán. Él es viajero y fundador del blog ViajaBonito.mx. ¿Cómo estás, Marco Daniel? Buenas tardes.
6: Oscar, te saludo con mucho gusto, con mucho gusto saludarte. Y efectivamente, hay muchas actividades en la Ciudad de México para la gente que decide quedarse. Uh-huh. De entrada, pues ya sabes, ¿no? Este concierto que se va a dar en la Glorita de los Ángeles, de la, del Ángel de la Independencia,
3: uh-huh. con
6: los Ángeles Azules, uh-huh. y bueno, se presentan para despedir la Noche Vieja, y todo el mundo ya sabe que la cita es ahí. Luego, en Nazcapozalco, hasta el 8 de enero, en el Parque de Sosomoc, va a haber igual este, puestas en escena con tradición navideña, va a estar el cascanueces, ya sabes, este cuento de Navidad también muy famoso, que es de Mr. Scrooge, un cuento de Navidad, y son eventos al aire libre, esto es en la Alcaldía de Azcapotzalco, y bueno, los que están más en, eh, en la parte del centro de la Ciudad de México, en la Alcaldía de Cuauhtémoc, obviamente hay varias pistas de hielo, y se puede patinar sobre hielo, hay un circuito ahí de varias pistas, uno está en el Jardín Pushkin en la Colonia Roma, en el Parque El Rotario, en el Ex Hipódromo de Peralvillo, y en la Plaza Reina de los Ángeles de la Colonia Guerrero. Hay varias cosas que tienen la ciudad, por supuesto, este el mundo de Harry Potter, que todavía sigue mostrándose en diferentes plazas de eh, la capital del país, en la Plaza Vía Bellejo y en la Plaza Parque Tezontle, para los amantes este mago eh, pues que ha robado cámara en los últimos tiempos. Y luego, bueno, pues sí les quiero recomendar para todos los pequeños, hay un lugar que también está captando mucho la atención, se llama Iztapasauria, es un parque jurásico, imagínate, en la Ciudad de México, para ver toda esta era paleontológica, un escenario de selva dentro, como si fuera dentro de una película de Jurassic Park. Esto se encuentra por ahí, eh, por la alcaldía de Iztapalapa, en la utopía, estos parques de la Ciudad de México, que se llama Santa Cruz Medio esta Unidad de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social, esto se llama eh, sauria, y son 13 réplicas mecatrónicas para poder ver en movimiento a los branquisaurios, al triceratop, al velociraptor, a los tiranosaurios, y es muy bonito para llevar a los niños, y lo mejor es que es de entrada libre. Luego al sur de la Ciudad de México, si les queda tiempo, vayan a un auténtico jardín japonés, que es como un oasis, eh, con estos arcos rojos que se llaman Puertas Torí, que son la entrada a los recintos sagrados de los parques japoneses. Hay un parque japonés a unos pasos del Metro General Anaya. ¿Y qué experiencia van a vivir ahí? Sentirse en Japón por un día, olvidarse del paso del tiempo, vivir una experiencia cien relajante y aprovechar para pedir unos cuantos deseos para que nos vaya muy bien. Como te digo, es en la Colonia Country Club, muy cerca del Metro General Anaya, y van a llegar al rumbo hacia el Estadio Azteca. Entonces, vale mucho la pena que vayan allá. Y luego también eh, está el Parque Bicentenario, que, bueno, como sabes, se construyó en lo que era la antigua refinería de Azcapotzalco, eh, una refinería que era altamente contaminante y que un día la cerraron, y dijeron, vamos a hacer aquí un parque ecológico, y son más o menos unas 55 hectáreas, donde aparte, bueno, hay lugares para ver eh, pues este cómo, cómo son los ecosistemas vegetales en diferentes partes de México, pero los ponen en este lugar para que lo puedan todo mundo observar, desde los bosques tropicales, eh, el desierto, eh, los bosques de coníferas, los encinos, en fin, todo en un solo lugar para que todas las personas puedan disfrutar de estos ecosistemas muy mexicanos, pero en un solo lugar, repito, lugar, Parque Bicentenario, a unos cuantos pasos del metro refinería, ahí lo pueden ustedes disfrutar, hay un jardín botánico, como les digo, y vale mucho la pena. Uh-huh. Este lugar eh, está eh, pues abierto, va a estar abierto este fin de semana para que lo podamos disfrutar, y los que están más al sur, pues obviamente está el Parque Ecológico de Xochimilco, que ha reabierto sus puertas después de haber estado en restauración mucho tiempo y que gracias a que ha sido restaurado, pues ahora quedó realmente muy bueno, una superficie de 165 hectáreas y hay canales, hay ciénegas hay lagos, hay un montón de cosas y sobre todo las auténticas chinampas de Xochimilco para poder ir ahí a disfrutar. Hay muchas cosas que hacer en la Ciudad de México, también si les queda tiempo vayan a el Museo de Ajolote. Jolote, este no se encuentra en Xochimilco, pero se encuentra en una zona, digamos hacia el poniente de la Ciudad de México, en el Parque Las Águilas, ahí en la alcaldía de Álvaro Obregón, y van a conocer todo acerca de de esta especie, de, del pequeño dragón mexicano, ¿no? Los ajolotes, uh-huh. que como sabes, bueno, pues han sido objeto de muchos estudios y causa mucha pasión en muchas personas.
1: Entonces hay muchas cosas que hacer en la Ciudad de México, mi querido Oscar, ¿cómo ves? Oh, oh, pretexto no tenemos para no pasarla bien este inicio de año, este fin de semana que viene, hay de todo, ¿no? Para la leve... O por el contrario, también para quien busca algo un poquitín más intenso, me llama la atención Iztapasauria, lo que ocurre en sí. el parque de Tezosomo, que en Azcapotzalco, ¿no? Actividades al aire libre navideñas. Y este jardín japonés del que nos hablas por el metro General Anaya, vamos, no hay motivo para aburrirse, ¿no?
6: Exactamente. Bueno, cualquier cosa los espero en mis redes sociales, en arroba viajabonito. Ahí cualquier recomendación con mucho gusto se las podemos dar en el momento.
1: Perfecto, Marco, pues te agradezco mucho que estés muy bien. Buena tarde. Saludos, feliz año. Un abrazo, feliz año, Marco Daniel Guzmán, viajero y fundador del blog Viajabonito.mx. 5 de la tarde con 48 minutos, vamos a la pausa, estamos de regreso en la tercera emisión de MBS Noticias.
0: La tercera de MBS Noticias. En MBS, noticias que ponen de buenas.
11: Las gestiones realizadas por la gobernadora de Quintana Roo Lezama en materia de migración han dado resultados con el inicio de operaciones de filtros automatizados en el Aeropuerto Internacional de Cancún, lo que permite agilizar el acceso a la entidad de visitantes nacionales y extranjeros con pasaportes digitales. La gobernadora resaltó que la terminal aérea de Cancún es la segunda de todo el país en contar con los filtros migratorios automatizados, con el consecuente ahorro de tiempo, ya que el trámite completo para ingresar no lleva más de 30 segundos en promedio. Como parte del proceso de federalización de los servicios de salud, el director general del Seguro Social, Zoe Robledo, realizó un recorrido por el Hospital Especializado Materno-Infantil de Juchitán, Oaxaca, entidad donde en enero de 2023 se concluirá el modelo Ins Bienestar junto con Morelos y Michoacán. Durante el recorrido con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, Zoe Robledo informó que en la entidad hay 36 hospitales de segundo nivel, 887 unidades de primer nivel y dos hospitales de tercer nivel y entre algunas acciones realizadas este año en 25 unidades de medicina familiar, están el equipamiento y conservación de pílulas Puertas y bardas perimetrales. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cierra el año fiscal 2022 con una reserva financiera actuarial de 120 mil millones de pesos y para el próximo año se tendrá mayor solidez financiera para estar a la altura de los objetivos y de las metas de tener finanzas sanas. El director normativo de inversiones y recaudación, Alberto Torres, señaló que finalizar el año con esta fortaleza es importante ya que el instituto puede responder a contingencias en materia de pensiones y jubilaciones y está preparado financieramente para responder en estos temas.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. MBS Noticias, con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. Luis Miguel González, Economía.
1: Estamos de regreso en la tercera emisión de MBS Noticias. Luis Miguel González, director de El Economista. Pues vamos a cerrar el 2022 con una tasa de desempleo notable. Por lo baja que ha sido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes. Con mucho gusto estar con ustedes. Oye, sí. pues tenemos la tasa de desempleo más baja desde 2005.
6: En 17 años no habíamos tenido un, una tasa de desempleo tan baja. ¿Qué quiere decir esto? 2.85 por okay. Bueno. Eh, no hay manera de, de no reconocer ese como un buen dato,
3: uh-huh. aunque hay
6: que recordar. Que la manera en que se mide el desempleo no solo en México, sino en, en el mundo tiene, tiene peculiaridades uh-huh. solo, solo se considera desempleo o, o en desempleo aquellas personas que no tienen empleo y que lo están buscando, dicho de otra manera hay personas que están sanas, que tienen edad de trabajar, que están disponibles para trabajar pero no son desempleados si no buscan empleo. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos dos millones de personas más o menos desempleadas como tal, pero tenemos cinco millones de personas que no buscan empleo a pesar de que están en condiciones, si son mayores de 15 años, menores de 60, y que estarían en condiciones de trabajar si empezaran a buscar trabajo. En buena medida, y con esto quería empezar el comentario, Oscar, el mercado laboral mexicano tiene características muy peculiares. Primero, el bajo nivel de desempleo. Segundo, el alto nivel de informalidad. 55% 55 de cada 100 personas que trabajan en México están en informalidad. Y luego tenemos... Otras características que me parece destacar, que es necesario destacar. El gran desequilibrio, la gran diferencia entre hombres y mujeres participando en el mercado laboral. 70% de los hombres en la edad de trabajar están en el mercado trabajando, uh-huh. pero solo 48% de las mujeres.
1: Ok, bueno, son cifras... Importantes, me llama la atención, eh, por supuesto, Luis Miguel, lo que nos comentas en torno a la informalidad. ¿Cuántas personas tenemos eh, eh, elaborando en este sector?
6: 32 y millones y medio.
1: Híjole, pues todavía tenemos bastantes, ¿no?
6: Totalmente. Luego uh-huh. tenemos, cuando vemos, eh, hay, otra, hay otro dato que cuando vemos las cifras de empleo que son muy importantes. Uh-huh. Prácticamente 35 millones de personas en México ganan dos salarios mínimos o menos.
1: Ok. Vamos, eh, lo que es un hecho es que esta información sobre la tasa de desempleo hay que tomarlo con calma, Luis Miguel. Sí.
6: Uh-huh. Yo soy de los que piensa que cuando hay cuando hay una buena noticia hay que celebrarla. Es bueno que estemos en niveles menores de desempleo en el menor nivel, en 16 años, de 7 años, uh-huh. pero no perder de vista hasta qué punto tenemos un mercado laboral que es tremendamente disfuncional, es muy disparejo entre hombres y mujeres, creo que quienes nos están escuchando saben a qué me refiero, es mucho más probable encontrar empleo siendo hombre que siendo mujer, en, en igualdad de condiciones, O, eventualmente, es más fácil conservar el empleo siendo hombre que siendo mujer. Eh, Mucho del empleo que tenemos o que generamos en México es empleo de baja calidad, medido a través del sueldo o medido a través de las prestaciones.
8: Eh...
3: Eh,
6: Con todas las letras, no es solo un tema de gobierno. eh, Tiene también... Tiene que ver la calidad de las políticas públicas, pero también es un asunto de los empresarios. Okay. Eh, hay muchos empresarios que, que no cumplen lo que lo que la ley marca. Es importante cuando tenemos que explicar por qué tenemos un mercado laboral con tantos trabajadores que no tienen prestaciones. Tenemos también, y antes de que se me que se acabe el tiempo del comentario, tenemos muchísima gente en México que trabaja más de
1: 48
6: horas por semana. Si no recuerdo mal, son más de 15 millones. No, bueno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que simplemente no les alcanzaría si solo cumplieran con lo que, por ley, es lo máximo que se debería trabajar, que son 48 horas.
1: Bueno. Bueno, eh, lo, sin duda, hay mucho que hacer a futuro en materia laboral en nuestro país, Luis Miguel.
6: Eh, totalmente tiene que ver con ser más productivos, uh-huh. es decir, producir más en las horas que estamos empleados, en el espacio en el que estamos empleados, pero a su vez que una parte de este, de esta mayor productividad también le toque a los trabajadores.
1: Perfecto. Oye, Luis Miguel, y antes de cerrar, ¿qué podemos esperar para 2023?
6: En el mercado laboral, uh-huh. yo diría, vamos a ver un mercado que va a generar menos empleo formal.
5: Uh-huh. Y
6: más o menos, 2022 va a cerrar con 800, alrededor de 800 plazas creadas. Eh, registradas en el INSS uh-huh. y probablemente el año que entra estaremos más entre 300 y 500 mil un poco menos de la mitad. Uh-huh. tiene que ver Oscar con una cosa importante 2022 tuvo mucho mucha creación de empleo vinculada a la reactivación de la industria turística estoy pensando sobre todo restaurantes uh-huh. eh, hoteles, por supuesto, y este este boom de recuperación de empleo en un sector que genera tanta... ...pues no es sostenible, y no es sostenible no porque le vaya a ir mal, sino porque muchos de los empleos ya están y se van a mantener
1: Perfecto, pues Luis Miguel González, veremos qué es lo que ocurre el próximo año, te agradezco mucho tu tiempo, estaremos pendientes de lo que ocurra.
6: También gracias a ti, aprovecho ahora sí, un abrazo, mis mejores deseos para ti, para el equipo de MBS, para todos los que nos están escuchando, todos y todas los que nos escuchan, mis mejores deseos que 2023 sea mejor
1: este año. Muchas gracias, Luis Miguel González. Abrazo de vuelta y que tengas un feliz año. Luis Miguel González, director del Economista.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias
1: Y bueno, sin duda alguna, la gran mayoría de ustedes reconocieron ya esta canción, Gasolina, del reggaetonero Daddy Yankee. Y es que bueno, ahora que estamos hablando de conciertos históricos, Pues resulta que Daddy Yankee recientemente tuvo su tour de despedida de los escenarios, donde por supuesto visitó nuestro país y por supuesto también cantó este gran éxito, Gasolina. Pues bien, en el momento sonoro de hoy les vamos a hablar de conciertos, de reggaetón y por supuesto también de gasolina, pero no en la forma que muchos de ustedes esperarían. Pronto les vamos a contar más seis de la tarde con cinco minutos vamos a la pausa estamos en la tercera emisión de MBS Noticias
0: MBS Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Ana Francisca Vega continuamos MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias continuamos
1: Estamos ya de regreso en la tercera emisión de MBS Noticias, soy Oscar Palacios, estoy en sustitución de Ana Francisca Vega, hoy es miércoles 28 de diciembre del 2022, 6 de la tarde ya con 10 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 554377 125 554377 Cinco. Quédese con nosotros. En la siguiente hora vamos a platicar sobre la publicación de las reformas a las leyes, a la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Estas leyes forman parte del Plan B de Reforma Electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De esto vamos a estar hablando con Ernesto Núñez albarrán Además, Irma Uribe nos tiene recomendaciones, por supuesto, sobre libros para leer antes de que acabe el año. Por lo pronto, vámonos con las 3 de las 6.
0: MBS Noticias,
1: y bueno, Larissa Scarlett Opon Velázquez, de 16 años, desapareció el 22 de diciembre pasado, esto tras salir de casa a la tienda en San Mateo, Oxtotitlán, Toluca. Su familia, bueno, la busca desde entonces. Su padre, Alejandro Opon ha organizado incluso caravanas de búsqueda con alrededor de 50 conductores de Uber y Didi, pertenecientes al grupo Ángeles del Camino, en el que Alejandro trabaja y demanda más acción de las autoridades mexiquenses para tener a su hija de vuelta en casa a la brevedad. La familia de Larisa indica que la joven únicamente salió a la tienda aproximadamente a las 7 de la noche. Hay que decirlo también, Toluca es el segundo municipio del Estado de México con más casos de desapariciones. 165 personas han desaparecido desde enero hasta el 24 de diciembre, 87 de ellas son hombres y 78 Mujeres, en total se reportan 2.412 desapariciones en el Estado de México. El Estado de México es la tercera entidad con más desapariciones detrás de Tamaulipas y Jalisco. Y bueno, por otro lado, México nuevamente es uno de los países más peligrosos para practicar el sacerdocio. Tan solo durante este sexenio han sido asesinados siete sacerdotes. Los más recientes fueron los dos sacerdotes jesuitas que fueron asesinados. ...en Cerucawi ...hace seis meses... ...Norabucio nos tiene... ...la información... ...no tenemos a Norabucio... ...tenemos por supuesto más información... ...estábamos hablando justo... ...de este caso... ...al inicio de este resumen informativo... ...el caso de... ...la joven Larisa Scarlett... ...lamentablemente pues tenemos una más... ...el pasado 22 de diciembre... ...desapareció en Toluca Larisa Scarlett... Topón Velázquez. ...hoy se cumple ya una semana sin que se sepa algo de la joven, y la exigencia en este, como en otros casos, es que se agilicen las investigaciones para poder localizarla en la línea telefónica. Tenemos ya a Alejandro Pom padre de la joven Larisa, quien bueno no ha cesado en la búsqueda de su hija. Alejandro, buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
6: Hola, buenas tardes. no Gracias a ustedes por permitirnos este, difundir por, por, su, por sus medios por la búsqueda de mi niña, ¿verdad?,
1: Oye, Alejandro, pues platícanos cómo ocurrieron las cosas. Larisa, tenemos entendido, salió solo a la tienda. Está a unos cuantos metros la tienda, sí. pero ya no regresó a casa. ¿Qué fue lo que pasó?
6: Sí, mira, tristemente así fueron los hechos. La tienda está a 10 pasos uh-huh. de, de, la, de la puerta del domicilio y pues ya desde hace una semana no tenemos noticias de niña.
1: Oye Alejandro, algún vecino, alguien cercano logró ver algo? ¿Has tenido información sobre lo que pudo haber ocurrido?
6: Pues no, realmente no. O sea, esa, esa es nuestra mayor preocupación, porque pues no, no, no sabemos nada ahorita de mi niña. Ya van ocho días. Uh-huh. Pues estamos en la búsqueda desde por todos lados, pero sí está.
1: Okay. Eh... está muy preocupante. La búsqueda, de Alejandro, la has intensificado, ha sido apoyado por tus compañeros de trabajo, hace un par de días incluso realizaron una caravana de autos, ¿qué otras acciones piensas llevar a cabo?
6: Se realizó una caravana eh, para, para tener resultados y, y respuesta de la Fiscalía. Uh-huh. Este, de, el día de hoy se realizó otra caravana con, igual con familiares, amigos, y este, igual pidiendo los mismos que pues, la, nos ayudan, ¿sabes? Sí está el apoyo, pero pues no a la velocidad o a la angustia que uno tiene. Realmente sí existe el apoyo de las autoridades, pero es muy lento, el proceso es lento.
1: Okay. Se emitió ya una ficha de localización, sin embargo tú dices las autoridades del Estado de México pues han llevado este proceso de forma lenta. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué exigir a las autoridades?
6: Pues empatía empatía, demasiada empatía, este a la velocidad que uno quisiera que avanzaran las cosas, no se puede, eso es lo que estamos, pues queremos resultados, queremos a mi niña de vuelta, que esté con bien, que ya esté en su casa, con, con su familia, claro. eso es lo que estamos realmente pidiendo.
1: Y sobre todo considerar, Alejandro, que en este caso el tiempo es es vital, ¿no?,
6: Exactamente, pues imagínate que son
1: ocho días de no saber de mi niña, porque pues, lo estamos buscando y se hace eterno. Ok, bueno pues, eh, estaremos por supuesto eh, pendientes de lo que ocurra, las autoridades te han dicho algo, entendemos que ahí se crecía precisamente en este, en este tema, hay cosas que sí. no se pueden revelar, pero vamos, eh, te han dicho algo sobre cómo se está avanzando en la investigación...
6: Sí, tenemos comunicación, este, hay, hay comunicación siempre, siempre la va a haber con, con, con la, la policía, todo eso. Este, sí, por no entorpecer uh-huh. las investigaciones, todo eso, no se pueden dar declaraciones como tal, uh-huh. pero sí, sí hay comunicación.
1: Perfecto. Bueno, pues, Alejandro, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y esperemos de verdad que pronto puedan localizar a Larisa y que regrese, por supuesto, a Muchas casa. Gracias. gracias. por definirlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Que estés muy bien. Buena tarde. Gracias buenas tardes Buena tarde. Hasta luego, Alejandro. Ahora sí nos vamos con más información. Ya les comentaba, México nuevamente... Es uno de los países más peligrosos para practicar el sacerdocio. Tan solo durante este sexenio han sido asesinados siete sacerdotes. Los más recientes fueron los dos sacerdotes jesuitas que fueron asesinados en cerocawi hace seis meses. Nora Bucio nos tiene la información. Nora, adelante. Buenas tardes
4: con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio y como lo comentas, una investigación del Centro Católico pero es lo que México ha sido 14 años consecutivos uno de los países más peligrosos del sacerdocio son siete los sacerdotes asesinados durante este sexenio correspondiente al periodo 2018-2022 de acuerdo al trabajo realizado por el director del Centro Católico Mundial y Guillermo Gassín y Espinosa Coordinador de la unidad de investigación, en el último año se registraron cerca de 600 expresiones, amagos y amenazas contra sacerdotes en la República Mexicana. Principalmente los motivos de estos delitos están vinculados a fraudes y apropiación ilícita de recursos de las víctimas necesarios para el ejercicio de su ministerio. En el 2022 destacaron las declaraciones de los mismos obispos que fueron impedidos en su derecho de circulación por retenes del crimen organizado. Algunos detalles fueron proporcionados por el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, Jijifredo, Noriega, Barceló, obispo de Zacatecas y Rafael Sandoval, Sandoval, obispo de Autlán, quienes manifestaron haber sido detenidos y que los cárteles que operan en el norte del estado de Jalisco y Zacatecas exigen derecho de piso a los párrocos. Las cuotas podrían ascender a la mitad de las colectas que recaudan, producto de fiestas patronales, que son una fuente principal de recursos para muchas parroquias y comunidades católicas del país. Oscar. Del 2018 a 2022 se registraron alrededor de 24 agresiones semanales a templos y comunidades católicas. Entre estos se registra el robo común, ataques con fines de profanación y agresiones directas a sacerdotes y líderes de comunidades católicas, además de asesinatos perpetrados contra clérigos por diversas causas, predominando las derivadas de sus acciones pastorales, seguida por el robo o bien por otra causa de índole personal. Oscar, la información...
1: Te agradezco mucho, Nora. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Hasta luego. Y por otro lado, un tribunal colegiado otorgó un amparo a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre para invalidar la sentencia en su contra, esto por el delito de tentativa de trata de personas, mientras que, bueno, a Tomás Herón, titular de la Agencia de Investigación Criminal, se le negó un amparo por una de las órdenes de aprehensión en su contra por su rol en el caso Ayotzinapa. René Cruz nos tiene toda la información. René, buenas tardes.
12: Hola Oscar, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, un tribunal colegiado confirmó este amparo que se le concedió a Octemo Gutiérrez de la Torre para el efecto de que se deje insubsistente la resolución del 22 de marzo de este año con la que se dictó el auto de formal prisión en su contra por los delitos de tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada cometidos en agravio de las víctimas identificadas con los nombres de Diana y Candy dentro de la causa penal 35-2022. diagonal 2022. Esta resolución, Oscar, pues no implica que el exdirigente del Tricapitalino vaya a recuperar su libertad, por lo que deberá permanecer en el penal del altiplano hasta que la jueza interina decimoséptimo de lo penal en la Ciudad de México emita una nueva resolución, la cual deberá estar fundada y motivada. Por unanimidad, los magistrados del quinto tribunal colegiado en materia penal determinaron que la gente del Ministerio Público y la representación de las víctimas no impugnaron adecuadamente el fallo de Eric Zabalgoite Novales titulada el juzgado decimocuarto de Distrito de Amparo en materia penal, motivo por el cual debe de quedar firme. Asimismo, consideraron impugnados los agravios de la autoridad ministerial ya que hasta este momento no se advierte violación al principio de presunción de inocencia en sus diferentes vertientes, como regla probatoria, trato procesal o estándar de prueba. el mismo modo, eh, resolvieron que son infundados los argumentos de Gutiérrez de la Torre, toda vez que no es posible que el órgano de control constitucional analice si acredita o no el cuerpo del delito y su probable responsabilidad, pues de realizar ese análisis existiría la posibilidad emitir un pronunciamiento que le perjudique debido a que el tribunal podría no compartir la opinión del juez de distrito respecto a que hubo una violación al principio de legalidad y seguridad jurídica. De acuerdo con el expediente, la jueza de la causa pues incurrió en algunos casos en falta de valoración y otros en una indebida e insuficiente valoración de los cerca de 530 medios de prueba, motivo por el cual la resolución del auto de formal prisión se encuentra indebidamente fundada y motivada, con lo que se transgredieron los derechos de legalidad y seguridad jurídica, y de ahí que el tribunal colegiado pues le haya ordenado reponer este procedimiento. Oscar, el
1: reporte que Gracias, René, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego René Cruz, son ya las 6 de la tarde con 22 minutos, estamos en la tercera emisión de MBS Noticias, soy Oscar Palacios, no se despegue, regresamos después de un corte.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca
1: Vega, continuamos seis de la tarde con 24 minutos. Estamos de regreso en la tercera emisión de MBS Noticias. Vaya, vaya año el que hemos tenido en materia política, en materia legislativa. Morena logró sacar adelante algunas reformas polémicas, por así decirlo, pero lo que viene para el 2023 va a dar mucho de qué hablar, particularmente en lo que respecta a este llamado plan B de reforma electoral de entrada, el gobierno federal pues ya publicó el decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, un decreto al que hay que ponerle atención ya que pues entre otras cosas elimina la veda electoral. ¿Qué implica esto? Pues que los servidores públicos simplemente van a tener manga ancha para difundir logros, programas y obras del gobierno sin ser sancionados en pleno proceso Electoral. En la línea telefónica para hablar de este asunto tenemos a Ernesto Núñez Albarrán, él es periodista y analista político. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, buenas tardes a ti y al auditorio. ¿Qué tal, Ernesto? Oye, pues manga ancha para los servidores públicos en pleno proceso electoral con esta parte del plan B que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
6: Pues sí, mira, manga, yo diría manga medio ancha, o por lo que digamos, uh-huh. está por confirmarse eso, ¿no? A ver, aquí. ¿Qué es lo que ocurre con este llamado, eh, con este llamado Plan B? Uh-huh. Como sabemos, pues se aprobó ahí de madrugada el 6 de diciembre, después lo ratificó el, después lo ratificó el Senado
3: uh-huh.
6: y como una parte del Plan B sufrió modificaciones, pues esa parte no, no puede entrar en vigor porque tiene que regresar al Senado para que el Senado a su vez lo mande el Ejecutivo y lo publique. Uh-huh. Pero hay otro paquete, un dictamen eh, como bien explicas reforma las leyes de comunicación social y de responsabilidades administrativas, ese se turnó directamente al Ejecutivo para su publicación, ya fue publicado en estos días y entró en vigor al día siguiente su publicación, es decir, entró en vigor ayer prácticamente. Ahora, ¿qué es lo que plantea en concreto la ley de comunicación social que es la que puede generar esta polémica? En su artículo 4 hay una fracción donde dice que eh, para el concepto de propaganda no se considerarán las expresiones que hagan los funcionarios públicos a título personal en uso de su libertad de expresión. Esto parece un cambio menor, Oscar, pero no lo es. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los hechos? Que Claudia Sheinbaum, cualquier gobernador o gobernadora, el presidente de la República, podría en una conferencia mañanera, por ejemplo, simplemente decir, eh, pues miren, yo creo que estamos muy bien y hay que hay que seguir votando por Morena porque sí. eso le va a hacer muy bien al país no uh-huh. por decir algo
1: uh-huh. sí 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 uh-huh. es, 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 uh-huh. llama bastante uh-huh. la atención Ajá.
6: Pero, exacto y entonces él va a poder decir eso uh-huh. y ahora las autoridades electorales a diferencia de lo que ha, de lo que ha venido ocurriendo pues no van a poder eh, emitir eh, medidas para, in, eh, para impedir eso es decir uh-huh. vamos a volver a los tiempos previos a 2007 a los, a los tiempos de la elección de 2006, en donde recordarás que Vicente Fox, pues de alguna manera desequilibró las condiciones de equidad porque se la pasaba hablando todo el tiempo de que no había que cambiar de caballo, que había que cambiar nomás al jinete, pero no al caballo, que estábamos viviendo el pan, que Andrés Manuel Observador era un peligro para México, y en fin. Y la reforma que se hizo en 2007 al artículo 134 fue precisamente para obligar a los funcionarios públicos a respetar el principio de imparcialidad. Eso que suena tan grave, pues es, es básicamente lo que están aprobando los diputados en esta reforma. O sea, por eso es un tema tan serio y por eso uh-huh. vale la pena que lo discutamos públicamente.
1: Al final lo que se está haciendo es vulnerar la equidad en la contienda, ¿no? Está está en riesgo, hay quienes dicen que está en riesgo la democracia en nuestro país. ¿Tú lo ves así?
6: El tema en concreto de la ley de comunicación social, lo que está en riesgo es el principio de equidad en la contienda política que tanto trabajo nos costó... Eh, tener en este país, ¿no? Y que uno de los constructores de las reglas de equidad paradójicamente es Andrés Manuel López Obrador, fíjate nomás la paradoja sí, de la historia. Sí, claro. Él fue el que como opositor reclamó esas condiciones de piso parejo y que ahora se vulneran. Ahora, hay dos cosas que creo que vale la pena aclararle a la auditorio. Una, como ya como ya están en marcha los procesos de Coahuila y Estado de México. Ajá. Y como estas leyes no entraron en vigor 90 días antes de que entraran de que esos dos estados entran ya formalmente en proceso electoral, cosa que va a ocurrir esta semana con sendas, sesiones y sus institutos electorales,
3: uh-huh.
6: estas reformas ya no van a ya no van a modificar, ya no impactan esos procesos que ya están en marcha, los procesos de 2023 y que concluirán con las elecciones del domingo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila. Es decir, si en una mañanera, en las próximas semanas, el presidente o en una conferencia, clave de en el no desplegado de gobernadores, se viola el principio de imparcialidad y la autoridad electoral los va a poder sancionar, porque ese proceso electoral corre con las reglas vigentes actualmente. Estas reglas de las reformas del plan B comenzarían a correr, comenzarían a entrar en vigor para el proceso electoral de 2024. Eso en el caso de que no sean... Eh, de, de, digamos invalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uh-huh. porque este tema tanto este tanto este primer dictamen, este primer decreto que se publica con reformas a la ley de comunicación y de responsabilidades como el segundo decreto que seguramente estará publicando en febrero con, con reformas a la ley general de instituciones y procedimientos electorales de partidos políticos, que es digamos la parte más más amplia más gruesa, más profunda del plan B uh-huh. ambas la, pues, la oposición y las sociedades electorales han dicho que las combatirán las combatirán en tribunales por considerarlas inconstitucionales entonces todavía habrá que esperar la batalla jurídica para ver si estas leyes realmente entran o no en vigor para 2024 okay. pero por el por lo pronto pues seas una ley vigente ¿no? uh-huh.
1: Uh-huh. ajá y habrá que esperar también por supuesto la nueva batalla que se da en el Congreso de la Unión que aunque bueno Morena tiene los votos pues está hay que destacar está pendiente de aprobarse en el Congreso pues esta parte que respecta al ine no lo que lo que dicen en la oposición eh, busca debilitar precisamente a la autoridad electoral no por ahí va esta reforma tú lo ves así
6: es que es un paquete bien grande fíjate la, la, el, este, eh, eh, por un lado está el plan B son dos partes esta que ya se publicó y que seguramente varias personas estarán impugnando ante la Corte en los próximos días, empezando por las asociaciones como Artículo 19 fundar, uh-huh. que ellos están advirtiendo que en esta ley de comunicación social se están eh, repitiendo los vicios de la opacidad y la concentración de la publicidad oficial en unos cuantos medios, en fin, uh-huh. por un lado, y por otro hay otras cinco leyes que se reformaron, que son las que no ha no concluido esa reforma, es, es muy rápido, o sea, lo único que tiene que ser el Senado es prácticamente reunirse en el Pleno, uh-huh. aprobar que se envíe el Ejecutivo y que eso se publique. Una vez publicado, todo la, vendrá una batería de litigios en contra de esa ley que se considera inconstitucional uh-huh. porque fusiona muchas áreas del INE, porque prácticamente destaza al INE, por utilizar una palabra que usaron los propios legisladores de Morena, obliga a una a un recorte de plazas como de 2.500 plazas en el INE, los obliga a prescindir del servicio profesional electoral en muchas áreas, elimina vocalías ejecutivas en los distritos electorales, fusiona siete direcciones en tres direcciones, es decir, es un adelgazamiento del INE, su pretexto de la austeridad, que puede poner en peligro la la organización de las elecciones de 2024, por lo menos eso es lo que se ha decidido desde el INE. Entonces, todo eso... Eh, será motivo de una batalla jurídica que se, que se llevará a la, corte, a la Suprema Corte de Justicia y que puede durar otros meses. ¿eh? Ah. Es decir, no no este, no, es, no es que entren en vigor y en automático ya. Uh-huh. Puede, esto se irá a la Corte y seguramente esa batalla jurídica pues, la estaremos viendo durante febrero y marzo con un tema en abrir el sí. relevo de consejeros en el INE empezando sí. por su presidente Lorenzo Córdoba. Así que vienen sí. tres meses de gran intensidad de aquí a marzo. Sí, ¿no? entre estos litigios, la entrada no en vigor de las reformas, el relevo en el INE, el relevo en la corte que ya es el próximo lunes. ¿verdad? No nos vamos a aburrir en 2023, mis queridos.
1: Claro, complicadísima la agenda, un tema por supuesto polémico. Pero Ernesto, no me quiero despedir sin antes pues hacer un recuento de lo que ocurrió este 2022 en cuestión política, un año de mucha polarización, ¿no?
6: El tema. De la revocación del mandato, recordarás, uh-huh. o sea, en sí. enero, sí, sí. estábamos en enero de un pleitazo, sí. porque la Corte le había negado, la Cámara le había negado al, al INE los recursos para llevar a cabo la revocación del mandato, y sin embargo lo estaba obligando a hacer una revocación de mandato del tamaño de una elección federal, con 164 mil casillas. Y al final, el INE consiguió que el tribunal y la Corte le. le autorizaran hacer la, la revocación con los recursos que tenía y con las casillas para que les alcanzara, que le alcanzaron, que fueron 60 mil. Uh-huh. Sí. Eh, esto, esto generó una polémica enorme entre Morena, la 4T y las actividades electorales. Eh, después vino el tema de la reforma el, eh, energética que se atoró en la Cámara de Diputados, la famosa moratoria constitucional de la oposición, sí. el prácticamente el rompimiento del diálogo entre la oposición y el, y el Ejecutivo, y el partido, eh, digamos, en el poder. Uh-huh. Eh, y después, pues, vinieron las elecciones, ¿no?, en seis estados, donde Morena se lleva cuatro de seis gubernaturas, vino el asunto de la militarización, que fue un debate muy agrio en el mes de septiembre, ¿no?, donde sí, sí. se rompe la alianza opositora porque el PRI vota con Morena este asunto. Uh-huh. Eh, parecía que podría haber un acuerdo ya entre el PRI y la... Y, el oficialismo, digamos, para sacar otras reformas, después vino la ruptura de esa alianza ocasional, los audios de Alito, se ha sido un año muy movido, que se cerró con estas marchas, no la marcha de defensa del INE que unificó a la oposición y que implicó cerrarle el paso a la reforma constitucional en materia electoral, y luego la marcha del presidente, que fue una marcha enorme, donde más de un millón de personas salieron a la calle a manifestar su respaldo al presidente, me parece que es indudable que el presidente goza de un gran respaldo popular. Y pues lo que estamos viendo, creo yo, en el cierre de este año, es ya la... Es pues un México bastante bipolar, ¿no? Es decir, uh-huh. hay dos bloques muy consolidados entre los que apoyan al presidente y los que repudian al presidente. Y la y cosa... Creo que ese es el ambiente el preámbulo uh-huh. de lo que será el 2023 Eso. y de lo que será lo que ocurra en materia política de aquí hasta el 2024.
1: Claro, era justo lo que te iba a comentar, la cosa difícilmente va a cambiar el próximo año, y por supuesto para 2024 ni se diga, ¿no?
6: Todo lo que, todo lo que está en el programa, digamos en la agenda de lo previsible de 2023, nos lleva a la polarización. Uh-huh. Empezando por el relevo en la Corte, siguiendo con el relevo en el Consejo General del INE, las elecciones en el Estado de México y Coahuila, después vendrá septiembre con ya los las formalizaciones de las candidaturas, tanto de Morena y sus aliados, como de la oposición. En noviembre viene cambio en la red de la UNAM, que ya tenemos más como eso. No, no
3: Entonces
6: creo que es un año en el que va, se, se hacen muy angostos, muy estrechos las posibilidades de acuerdo político, y en cambio se ensanchan las diferencias, se amplían las disputas entre la oposición, uh-huh. el oficialismo, y creo que más o menos pues va a ser un año pues muy de preámbulo esta gran contienda que se espera en el 2024. Es pues ahora sí que entre dos proyectos de nación la continuidad de esto que se llama la cuarta transformación uh-huh. y veremos si la oposición tiene capacidad de por fin eh, pues plantear un proyecto alternativo. ¿no? Hasta el momento la verdad no se ve no se ve nada en el horizonte más que su oposición al López Obradorismo, pero no se ve que construyan ninguna alternativa real para quienes no quieren seguir votando digamos por por la cuatro T.
1: Claro, desdibujada la oposición, se observa así por momentos. Ernesto Núñez, te agradezco mucho esta llamada, que estés muy bien y estaremos pendientes de lo que ocurre en 2023. Muchas gracias por tu atención y muchos saludos al auditorio y feliz año a todos. Un abrazo, feliz año Ernesto Núñez Albarrán, periodista y analista político. Son las seis de la tarde con 37 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS
1: Noticias. Bueno, ¿y ustedes ya saben qué es lo que van a hacer para celebrar el Año Nuevo? Algunos tal vez se queden en sus casas cenando tranquilamente. Otros seguramente se irán de vacaciones a la playa o algún pueblo mágico, ¿por qué no? Y bueno, si todavía no saben algunos otros qué hacer, pero no tienen mucho presupuesto, por supuesto una buena opción es ir a alguno de los muchos eventos gratuitos que habrá en la Ciudad de México. Por ejemplo... La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues anunció ya que el grupo Los Ángeles Azules dará un concierto gratuito en el Paseo de la Reforma. Pues bien, nuestro momento sonoro de hoy no será sobre Los Ángeles Azules, pero sí será sobre un concierto gratuito de uno de los artistas invitados personalmente por Claudia Sheinbaum. Antes de irnos, les contamos toda la historia. Estamos de regreso en la tercera emisión de MBS Noticias en un momento... Estése pendiente, vamos a platicar con Irma Uribe sobre los mejores libros que leer antes de que concluya el 2022. Vamos a la pausa, 6 de la tarde con 39 minutos. Regresamos.
13: Soy Emiliana, tengo nueve años y les quiero recomendar un libro que se llama Iris y las semillas mágicas. Me encantó porque tiene misterio. Iris vive en una ciudad llamada Todo Cemento, donde no hay ni una sola planta más que un sauce feo y viejo y apachurrado. A todas las niñas, niños y niñas que escuchan la tercera emisión con Ana Francisca Vega en MBS Noticias, los invitamos a participar en el club de lectura de Adentro Afuera. Lo único que tienes que hacer es mandarnos en una nota de voz tu recomendación. Mándanos tu mensaje al 5543 77 5543771025 y dinos tu nombre, de dónde nos hablas, cuántos años tienes, qué libro estás leyendo y por qué te gusta. Recuerda, mándanos una nota de voz al 5543 77 125 el club de lectura de adentro afuera lo hacemos todos porque queremos escuchar qué estás leyendo
11: nombre es Jeremías tengo 11 años y les recomiendo mucho un libro que se llama 100 genios del balón es un libro que tiene mucha información sobre los buenos jugadores a lo largo de la historia del fútbol y se los recomiendo mucho
0: Noticias con Oscar Palacios en ausencia de Ana Francisca Vega Regresamos MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. Adentro, adentro, adentro afuera, 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 recomendaciones para niñas, niños, niñes y sus adultos, literatura, música, cine y más. Adentro, afuera, con Irma Uribe.
1: De regreso en la tercera emisión de MBS Noticias, 6 de la tarde con 42 minutos y bueno, si ustedes se pusieron algún reto de lectura para este año y aún no lo cumplen, pues todavía están a tiempo y justo Irma Uribe, ya lo escucharon ustedes, nos trae sus recomendaciones literarias antes de que se nos vaya el 2022. Irma, buenas tardes.
10: Hola Oscar, espero que estés muy bien. Oye, pues hoy es el último jueves del mes y me encanta porque, como ya saben, nos toca escuchar las recomendaciones del Club de Lectura de Adentro a Fuera, que son recomendaciones que niñas y niños de todo el país y de todas las edades nos mandan por WhatsApp o por Instagram. Y me gusta mucho esta dinámica porque me parece muy importante que las niñas y niños que nos escuchan y sus adultos también sepan de primera mano qué están leyendo otros niños y niñas de su edad, por qué les gusta y que se animen a leer alguno de los libros que tal vez llamó su atención por algún particular. Eh, hoy tenemos tres recomendadores, eh, Regina, de 5 años, que al igual que Jerónimo, de 8 nos recomiendan El monstruo de colores, que es este ya súper reconocido libro de Ana Llanas, editado por Flamboyant, que nos cuenta la historia de un monstruo que se encuentra confundido, sin saber qué le pasa ni por qué se siente así, eh, y lo que tiene es que está hecho bolas con sus emociones, pero por suerte, una niña le ayudará a desenredar, su embrollo emocional.
3: Hola, soy Regina y
7: tengo 5 años. Mi libro favorito, es monstruo de colores, me gusta porque habla de, de las emociones y es mi favorito.
13: Mi nombre es Jerónimo y tengo 8 años y les recomiendo mucho al monstruo de color porque te ayuda a entender tus emociones.
10: Este es un libro genial, es fácil de comprender, le pone color literalmente a lo que sentimos, y aunque esto puede parecer simple, pero la verdad es que separar y luego ordenar los colores que representan emociones, eh, les va a ayudar mucho a los niños y a las niñas a identificar sus emociones y eventualmente a aprender a manejarlas y a expresarlas. Además, el monstruo, si ustedes ya lo conocen, no me dejarán mentir, que es adorable, eh, y las niñas y los niños lo van a amar también. Ya ha escrito otros dos libros de este personaje y pueden encontrarlos todos en una de mis librerías favoritas que como ya saben es Orion Kids que está en la colonia Roma y quienes también pueden hacerles envíos a domicilio Eh, nuestra tercera experta es María José que tiene 11 años y nos recomienda dos grandes libros para niños y niñas a partir de los 9 años uno más para niños y niñas a partir de los 12 años y uno que a mí me parece atemporal y ya un clásico Primero, para los que ya leen bien a partir de ocho años más o menos, eh, María José nos recomienda El talismán que vino por el aire de Joan Manuel Gisbert y Matilda de Roald Dahl.
11: Hola, mi nombre es María José, voy en primera de secundaria. El primer libro se llama El talismán que vino por el aire de Juan Manuel Gisbert y trata de un ave que tiene un montón de aventuras en el bosque y llega a contárselas a todos los del pueblo. El segundo libro se llama Matilda y habla de una niña a la cual sus padres desprecian por ser tan inteligente y tan destacada. Este libro habla de la complicación de Matilda por aprender y su
10: gozo de hacerlo. Gracias por su atención. Bye. El talismán que vino por el aire, eh, que ya tiene ediciones tanto en Alfaguara como en Santillana, nos recuerda que el talismán más mágico de todos, capaz de transformar toda nuestra existencia, es nuestra voz interior. En este libro, Cicoña, una cigüeña viajera, regresa a África después de un largo viaje y trae con ella un amuleto mágico que es capaz de cumplir cualquier deseo que uno tenga. Ella está dispuesta a compartirlo con sus amigos y sus amigas animales de la selva, pero mientras cuenta sus historias de viaje pues, a estos am- ellos tendrán que decidir si están listos para usar este talismán. Y por otro lado está Matilda de Roald Dahl, que es mi libro favorito en todo el mundo, y uno que ya hemos recomendado en este espacio, que nos cuenta la historia de Matilda, que es una niña extraordinaria y con capacidades increíbles y fuera de lo normal, a quien su familia rechaza. Con una premisa un poco triste, pero llena de mensajes sobre el poder que tenemos sobre nosotros mismos, y el poder también que le damos a los demás, Matilda se ha convertido en un clásico literario que ya se ha adaptado al cine, al teatro musical y ahora otra vez al cine pero en musical como María José les recomiendo este libro con los ojos cerrados y les invito también a ver la nueva adaptación que es a su vez una adaptación del musical de Broadway que ya está en Netflix y es una película eh, nueva y para los más grandes que ya van en secundaria María José nos recomienda Arsán Lupin El Caballero Ladrón esta historia El Caballero Ladrón es la la compilación de la saga de cuentos y novelas de Arsán Lupin de Maurice Leblanc que hay más de 22 libros ya publicados con este personaje ...que nos cuenta la historia de una mente maestra, criminal que les roba a los malos y que tienen un talento muy particular para disfrazarse y convertirse en lo que parecieran ser diferentes personas. Son unos libros llenos de humor, de misterio, de aventura. Eh, si a ustedes les gustan las historias de detectives, no lo duden. A Lupán es una serie de libros que les va a enganchar. Es perfecto para jóvenes lectores y les va a enganchar durante un muy, muy buen rato. Y la última recomendación de María José es El Icavo, de J.K. Rowling, que es un libro que nació en pandemia y que, eh, pues, la muy reconocida autora publicó por entregas semanales que se publicaban de manera gratuita en un sitio web con el objetivo de entretener a niños y niñas que estaban sufriendo los efectos del, con- del confinamiento durante la pandemia de COVID El Icabo es una novela infantil clásica llena de fantasía de personajes inolvidables de aventura y nos cuenta la historia de cornucopia que es un reino que parece perfecto pero a lo largo del libro descubriremos que hay algo misterioso que está poniendo en peligro al rey y al reino eh, que se está cocinando en la zona de los pantanos que está alejada de lo demás y con, con este peligro inminente un niño y una niña que son nuestros protagonistas van a tener que descifrar qué es lo que está ocurriendo y encontrar la solución para salvar su reino es un libro que además ahora se encuentra ya impreso eh, y ilustrado nada más y nada menos que por una serie de niños y niñas que hicieron unas ilustraciones increíbles. Se llama El Icaboc, es de J.K. Rowling y es un clásico instantáneo. Lo recomendamos para niños y niñas a partir de los 6 años. Recuerden que estas y muchas más recomendaciones de libros infantiles y juveniles, recomendaciones de planes de fin de semana que son familiares y llenos de cultura para niños, niñas y sus adultos, están en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, en Instagram también en TikTok como adentro afuera y acuérdense también que si sus niños y niñas quieren recomendarnos un libro pueden hacerlo a través del WhatsApp de MBS Noticias y lo único que tienen que hacer es mandarnos un audio con su nombre, su edad, el libro que nos recomiendan y por qué les gusta vamos a estar felices de recibirlos y escuchar sus recomendaciones eso es todo de mi parte por hoy les agradezco a todos y a todas por un año más de permitirme recomendarles lecturas infantiles les deseo un 2023 lleno de libros y les dejo las recomendaciones de Regina Jerónimo y María José
0: a quienes agradezco habernos enviado sus audios. Hasta la próxima. Ana Francisca Vega. NMBS Noticias.
1: Seis de la tarde con 49 minutos. Vamos a la pausa y regresamos con más información.
0: MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. MBS Noticias con Oscar Palacios, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
1: De la tarde con 53 minutos, estamos de regreso en la tercera emisión de MBS Noticias. Ojo con esta información, en 2023 el gobierno de la Ciudad de México... ¿Va por la regulación de plataformas digitales como esta plataforma Airbnb? Adrián Jiménez nos tiene la información.
13: Así es, Oscar. Buenas tardes, amigos del auditorio. Ante la preocupación que han manifestado habitantes de colonias como la Roma, Condesa y Centro, sobre el aumento de costos de diversos servicios y el riesgo de gentrificación ante la renta de departamentos a través de plataformas digitales, el gobierno capitalino instaló una mesa de trabajo con empresarios y ciudadanos con miras a regular esta actividad durante el año 2023. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que ha solicitado a diversas ciudades del mundo, entre ellas Barcelona, información sobre sobre ...sobre los procesos de regulación de estas aplicaciones. Escuchemos.
7: Estamos en una mesa de trabajo con el Instituto de Planeación, empresarios, ciudadanos... ...revisando el tema de la regulación de las plataformas digitales. Porque así como traen beneficios el turismo a la ciudad, también gentrifica ciertas zonas... ...ha elevado costos que estamos trabajando con Profeco, lo hemos presentado aquí... ...de restaurantes y otros establecimientos... Entonces eh, me, me comuniqué con Ada Colau y ella nos va a enviar toda la información de cómo se hizo en Barcelona y estamos contactando otras ciudades que han regulado estas plataformas digitales.
13: La funcionaria aseguró que se busca evitar un problema futuro y reconoció que si bien el arribo de los llamados nómadas digitales traen beneficios económicos, a la ciudad es fundamental iniciar en la capital del país el proceso de regulación de plataformas como Airbnb. Oscar Auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, Adrián Jiménez. Buena tarde.
13: Ana Francisca
0: Vega,
1: NMBS Noticias. Nuestro momento sonoro de este jueves, sin duda, va a llenar de envidia a una buena parte de nuestra audiencia, en especial a los más jóvenes de nuestros radioescuchas. Y es que nuestro momento sonoro de hoy fue un concierto sorpresa que dio el mismísimo Bad Bunny en el techo de una gasolinera. El cantante apareció en la cima de esta gasolinera en San Juan, la capital de Puerto Rico, su país natal. El cantante estaba grabando el video. ...de su nueva canción, junto con Arcángel, otro reggaetonero, y aprovecharon para ofrecer un concierto improvisado para todas las personas que pasaban por ahí. Además de la grabación del video musical, Martínez estaba en Puerto Rico como parte de un evento de su fundación Good Bunny... ...en el que repartió 25 mil regalos de Navidad a niños y jóvenes de bajos recursos de Puerto Rico. Sin duda, bueno, hay pocas formas de cerrar el año que sean mejores que recibir un concierto sorpresa y gratuito del artista más popular del mundo, en especial cuando hay miles de personas que pagaron su boleto y no pudieron entrar. Mejor suerte para la próxima. A nombre de todo el equipo de esta tercera emisión, gracias por escucharnos. Soy Oscar Oscar Palacios, nos escuchamos mañana. Se quedan en compañía de Adrián Jiménez en sustitución de Pamela Cerdeira.